0: Vážení čitatelia, milí priatelia príbehov a kníh, vítajte pri počúvaní ďalšej časti podcastu vydavateľstva Tatran. Dnes si posvietime na preklad. Prekladateľ je profesionálny čitateľ. Tak s týmto konštatovaním sme sa rozlúčili v predchádzajúcom podcaste. V ňom sme sa dozvedeli, kto je nespoľahlivý rozprávač, ako sa prekladateľky neoberajú o čitateľský pôžitok, ako sa im prekladajú knihy, ktoré nie sú práve ich šálkou kávy. Reč bola aj o tom, či je ich úlohou opravovať chyby. Dnes pokračujeme v rozhovore s prekladateľkami. Veronikou Maťúšovou, ktorá prekladá z angličtiny a francúštiny, Čítali ste možno od nej Malú krajinu, Dobré vibrácie, Dobrý život alebo planéty, momentálne Keep Sharp s Aleksandrou Debnárovou, to je ďalšia z prekladateľiek, ktorá prekladá pre Tatran, konkrétne zo švedského jazyka a preklada knihy s názvami 1793, 4 a aktuálne aj 1795. No a do tretice debatujeme aj so Simonou Klimkovou, ktorá z angličtiny preložila napríklad 12 pravidel pre život, zradný príliv, nespútanú alebo momentálne songbirds. Tie anglické názvy som zámerne zachovala, pretože aj o tom bude reč v pokračovaní podcastu Rozhovoru s prekladateľkami. Niekedy je vraj slovenský názov na pretrase až v úplnom závere. Prečo je to tak? Ako sa vyberá, respektíve prekladá? A ako dokáže prekladateľ uhádnuť, kto knihu prekladal a to bez toho, aby si prečítal meno prekladateľa? Aj o tom viac o chvíľu. Príjemné počúvanie želá Martina Švirlochová. Takto by som začala tu ďalšiu časť nášho rozhovoru. Pre koho je vlastne preklad? Lebo už sme sa v tej predchádzajúcej časti rozprávali o tom, že veľa ľudí hodnotí tie preklady aj taký o, z radov laických čitateľov a že bežne sa stáva naozaj aj Slovak ovláda ten originálny jazyk, prečíta si v originálnom jazyku a potom čaká ešte aj na preklad, o, podľa vás, pre koho je tam preklad určený? Vy to prioritne teda robíte, nazvali ste sa profesionálnymi čitateľmi, to je veľmi pekné prirovnanie. Je tam preklad len pre človeka, ktorý ten jazyk nepozná?
1: To si nemyslím. Určite o, si myslím, že je vhodné aj pre ľudí, ktorí povedzme hovoria po anglicky, čítať knihy v, anglic, teda v preklade z angličtiny. Myslím, o, ja sama teda ovládam angličtinou aj francúzštinou vždy si rada prečítam knihy aj v preklade. A myslím si, že je to naozaj veľmi vhodné aj pre rozvíjanie slovnej zásoby, pre jednoducho kultúru aj slovenského jazyka a reči, aby ľudia čítali aj po slovensky. Pretože o, naozaj myslím, že o, niekedy kedy nám často chýba takýto, teda myslím skôr ľuďom mimo nejakej prekladovej a knižnej komunity, a chýba kontakt s takým slovenským jazykom v písomnej forme. Prekladateľky
0: teda radi čítajú v slovenčine alebo v tom svojom jazyku? Saša, vy v angličtine si knihu
2: čitate v originálnom jazyku alebo v slovenskom preklade? Rada čítate knihy po slovensky? Rada čítam knihy po slovensky, aj, aj sa snažím čítať veľmi veľa po slovensky, nielen prekladovala aj pôvodnej literatúry, aby som sa udržiavala, aby som si rozširovala slovnú zásobu. A aj teda si myslím, že my keď prekladáme, myslíme na to, že pre mnohých ľudí je tá prekladová literatúra primárnym kontaktom ako s tým, s tým písaným slovom, že oveľa viac ľudí číta preklady slovenské ako tú pôvodnú slovenskú literatúru. Že je to aj taká zodpovednosť, takže aby sme, aby sme im teda...
0: Mm-hmm. To je inak tá druhá
2: úroveň, na ktorú som zatiaľ zabudla, že v podstate to nie je originál
0: slovenské dielo, čiže vy musíte veľmi dbať o to, aby bolo napísané ako keby slovenským autorom. Simona, vy to máte ako? Angličtinárka číta po anglicky, po slovensky? čítam aj
3: aj, veľmi veľa čítam v angličtine, tým že z literatúry robím aj profesionálne, učím vlastne anglofónu literatúru, takže čítam v angličtine v origináloch, ale veľmi veľa čítam aj preklady aj pôvodnú slovenskú literatúru, lebo presne ako hovorí aj Saša, že človek musí byť v kontakte s tým jazykom, to je veľmi dôležité. možno tá slovenčina je ešte dôležitejšia ako ten cudzí jazyk.
0: Dámy, keď prekladáte, čo teda viac potrebujete, slovník toho svojho jazyka z ktorého prekladáte alebo slovenského jazyka. Čo viac treba na stolo prekladateľky?
1: Myslím, že oboje. oboje asi funguje na každodennej báze, ale určite aj teda slovník slovenského jazyka veľmi často otváram a veľmi často konzultujem, aj čo sa týka synonym, čo sa týka zakončení slov a jednoducho všetko overovať veľakrát, aby to naozaj bolo tak, ako to má byť, lebo niekedy vie Slovenčina dosť prekvapiť. Simona Prikivuje, to znamená, že vie Slovenčina vytrapiť? Áno, vie,
3: človek je až prekvapený, keď mu niekedy príde redakcia, náspäť teda od redaktora text, keď vidí, že čo vlastne je spisovné a čo nie. Ja sa tiež snažím veľmi veľa hľadať v slovníku, v slovenskom. Tiež synonyma a tak ďalej, ale hlavne, že čo je spisovné a čo nie. A tam niekedy ma naozaj prekvapia veci, že bežne ich používame, ale sú nespisovné.
0: Rájmy sa ešte k tomu, čo som sa pôvodne pýtala, teda k tomu, na čo je preklad, pre koho je preklad. Predpokladám, že ako v každej inej práci, aj vy sa stretávate aj s pochvalou, aj s kritikou svojej práce. Čo ľudia najviac vyzdvihujú na vašej práci a
2: naopak čo býva
0: pri tých súčasných prekladoch takým najväčším trňom v oku čitateľa, Saša?
2: Neviem či, neviem, či niečo konkrétne. Mám pocit, že keď ľudia hodnotia preklad, že malo kedy niečo vypichnú, že napíšu, že to bolo zle preložené alebo, alebo super preklad, ale malo kedy uvedú nejaký príklad, takže neviem, či to viem celkom posúdiť. Mm-hmm. Možno, že skôr
0: m, devčata, čo prekladajú, ako ja to stále tak mám, ale vy viete ma zomilu, že Švedčtina, že tej asi až toľko Slovákov nerozumie, ako, ako možno vám, čo prekladáte z anglického jazyka, ale neviem. Veronika Simona, je to tak, že z tej angličtiny že sa tam ľudia ozývajú a viac sa pohrávajú s tými slovíčkami?
1: O, neviem konkrétne, že by sa ľudia na nejaké konkrétne časti textu zameriavali, ale určite, keď to môžem porovnať o, z knih, ktoré som prekladala z angličtiny a z francúzštiny, tak v tej angličtine viackrát bývajú o, nejaké názory od ľudí, ktorí už tú knihu čítali. Hlavne čo sa týka povedzme tej motivačnej literatúry, veľakrát to majú už načítané v origináli a o, teda potom sa vyjadrujú aj k tomu prekladu. Ale zase tiež podobne ako Saša hovorí, tak veľakrát ľudia nehovoria konkrétne o čo. Mm-hmm. čo by bol problém nejakej knihy ale skôr, že sa mi to viac po anglicky pečlo sa mi to viac po česky ale to...
0: prečo, mm-hmm.
1: A častokrát je to podľa mňa aj tým že to čo človek číta ako prvé to sa mu páči viac častokrát je to jednoducho ten vkus toho prvého čítania a ak sa tam niečo zmení tak potom sa mu to nezdá ale to môže byť a nemusí mm-hmm. A riešia čítatelia a ešte stále aj čistotu jazyka,
0: že dáme tomu, podarí sa vám tam občas nejaký čechizmus alebo možno pri vás dvoch aj tie naše obľúbené anglikanizmy, že ja ani neviem, to je možno tiež na debatu, že či slovička ako OK cool, alebo my sme sa tu rozprávali, že prekladateľ musí chytiť feeling knihy a ja som tak rozmýšľala. Tak ako toto tak normálne povedať, že ako má chytiť prekladateľ, to bolo v tom predchádzajúcom podcaste feeling knihy, že sú slova, ktoré už bežne používame. Riešite to, či to vôbec preložiť, Simona?
3: Samozrejme, že áno, ale priznám sa tiež, že v tých reakciách spätných od čitateľov sa toto nejako nerieši. Skôr možno oni majú také prepomienky typu, v angličtine to znelo lepšie, že možno v tej slovenčine to znie trošku zvláštne pre nich, ale to je podľa mňa aj tým, že inak vnímame text, ktorý čítame v cudzom jazyku, bez ohľadu na to, ako dobre ho ovládame, tak je tam úplne nacitlivosť, si myslím, ako keď čítame text v rodnej reči. Máme od toho väčší odstup a niektoré veci, ktoré sa nám zdajú prirodzené v angličtine, sa nám zdajú krklovné slovenčine, ale to je tiež otázka vkusu, čo sa týka týchto anglikanizmov, tak je to vždy na diskusii aj s redaktorom. Záleží od knihy, od kontextu, napríklad od veku postavy, ak je tam nejaká replika, kde hovorí teenager a sa to tam hodí, tak to tam dáme, ale Akože zbežne treba povedať, že skôr sa snažíme održiať nejaký štandard v tom preklade, jazykový myslím, aby bol ten text kultivovaný, bol na nejakej úrovni, aby odrážal vlastne súčasný jazyk, taký živý jazyk, by som povedala.
0: Dá sa povedať, že sú ľudia, od ktorých kritiku beriete? Máte to tak, že je v tej, pri tých prekladoch taká odborná verejnosť, kde sa naozaj reálne diskutuje o kvalite toho prekladu?
3: Existuje samozrejme, však od toho sú vlastne aj vysokoškolské pracoviska, katedry, translatológie, rôzne výskumné ústavy, odborné časopisy, ktoré sa venujú kritike prekladu. U nás to nie je síce až také rozšírené, ale je teraz myslím si, že veľmi pekná iniciatíva z viacerých strán, kde sa snažia kritike prekladu venovať väčší priestor. Ale ja musím, keď ma môžem povedať za seba, tak ja beriem kritiku od každého. V podstate ten najbližší spolupracovník mi je redaktor, ten toho vnímam ako takého najbližšieho človeka, ktorý tiež má načítaný originál a diskutuje o sporných veciach a tak ďalej. Ale dôležité je samozrejme aj čítať, lebo preto ho tú knihu vlastne robíte. Takže ak kniha zarezonuje tým, že číta sa dobre a plynula, to často vidíte v recenziách, keď potom ľudia píšu, že čítalo sa mi to dobre a išlo to od ruky. Tak to vnímam ako pochvalu. Naopak, keď tam čitateľ napíše, že ťažko sa mu to čítalo bolo to krkolomné, tak tam, tam už došlo asi k
0: nejakej chybe a mohlo to byť správa lepšie. Aké preklady sú pre vás ako prekladateľky dobrými prekladmi? Opäť sa na to pozriem ako čitateľka. Keď si ja... Ani nevšimnem, že tú knihu prečítam vlastne ako prekladovú, alebo keď dočítam tú knihu a prelistujem si a pozriem si aha, to prekladala tá Debnarová. Je to lepšie, keď to je, že ani si nevšimnem meno toho prekladateľa, alebo je aj fajn, lebo vy ste občas také neviditeľné v tej knihe a pritom v podstate, ako ste to aj povedali, vy prinášate do knihu knihy, ktoré v originálnom jazyku nikto nepozná, čiže vy ako keby ste ich odznova napísali. Aký je pre vás, Saša, dobrý preklad? A potom aj tá otázka, je dobré, keď si nevšimnem toho vše meno?
2: Dobrý preklad... Pokiaľ nepoznám ten východiskový jazyk, teda nepoznám, pokiaľ ho neovládam, nemám možnosť čítať knihu v origináli, tak asi ten, kde text hladko plínie, ale pre mňa aj ten, kde... Ja mám napríklad veľmi rada, keď nájdem nejaké slovenské slovičko, ktoré, ktoré celkom nepoznám, ktoré je pre mňa nové, čo mám pocit, že sa práve v čitateľskej obci dosť, dosť kritizuje, keď sa napríklad použije nejaké menej používané slovo, nejaký zastaralý termín, tak sa to kritizuje, že aký hviezdoslavovský a podobne, čo ja mám, na pokiaľ teda samozrejme ten charakter knihy tomu zodpovedá, tak ja mám toto veľmi rada, ale pokiaľ ide o prekladateľov a pri niektorých, u, viditeľnosť, nie viditeľnosť. u niektorých prekladateľov bez toho, aby som videla meno, tak u niektorých viem po pár stranách, že kto to prekladal. Lebo niek- niektorí majú možno niektoré slova, ktoré používajú radšej a častejšie alebo nimi nahrádzajú slovo, ktoré možno sa používa štandardnejšie. A potom mám prekladateľov, ktorých viem, že keď to prekladal on alebo ona, že, že to bude určite výborne preložené ale aj naopak potom sú aj mená, u ktorých viem, že asi tú knižku si nekúpim alebo nepožičiam, alebo už sa mi stalo aj, že som nedočítala knihu, keď teda naozaj bol ten preklad veľmi, veľmi krkolomný takže je to, je to rôzne Ta vaša práca je taká hra so slovičkami, ale toto je pekné, že podľa určitých slovíčok aj sa na nejaké
0: spomeniete ktoré také archaizmy hviezdoslavovské vyťahujete?
2: Aha. Aj vzhľadom na to, že čo prekladáte tie vaše, je ja to vám že 1700 No, tak to je úplne špecifický príklad prípad. Tam som pomerne veľa pracovala aj s historickým slovníkom, teda so slovníkom historickej slovenčiny, čo bolo pomerne náročné, alebo ja som naozaj čítala stranu po strane, tým, že sa nedá v tých slovníkoch vyhľadávať podľa toho štandardného výrazu, ktorý sa používa dnes, ale iba podľa tých zastaraných, tak to bolo niekedy pomerne náročné, že som len listovala a dúfala som, že nájdem výraz, ktorý potrebujem. Takže, takže to, bolo, to bolo možno také, ale... No, napríklad, jedna pani prekladateľka používa, ja napríklad teda používam uh, sloveso znamená a ona to sa vôbec nepoužíva, používa uh, slovo teda synonymum značí. To značí. Uh, čiže vtedy viem, že áno, že, eh, že to je ona. <laughs> uh, lebo toto pre mňa nie je slovo, ktoré by som úplne v bežnej reči používala alebo v prekladoch, pokiaľ teda nepotrebujem použiť synonymum slova znamená. A teda tento Niklas nadodák ten bol úplne, úplne špecifický mm-hmm. v tomto, ale a tým, že to čítala pani redaktorka tak a porozumela tomu, aj keď to nebolo úplne známe slovo, tak to ma utrudilo v tom, že, áno, že môžeme to použiť. Ona mi povedala, že ja som z toho pochopila, čo sa tým myslí. To bolo... nakoniec, nakoniec som ho potom, potom do toho textu nedala, som to zmenila, alebo som sa vláčiť to precela nebude, alebo napríklad slovo a to hovoril... Taký, taký žobrák boli pri, pri manufaktúre na výrobu mydla a bol tam teda veľký zápach o, v okolí a on hovoril niečo, že je tam smrad, už z neviem čo, z neviem čoho. A potom použil taký zastaralý výraz pre výkaly. A našla som v slovníku, že u nás sa to kedy si nazývalo drýskavica. <laughs> drískavica? a ja som to tam dala a pani redaktorka hovorila, že v poriadku, že ona pochopila z toho, že o čo ide napriek tomu, že to nie, sa to nepoužíva nie je to nejaké známe slovo, ale potom som sa predsa len rozhodla, že radšej dám ten, ten štandardný výraz, aby teda alebo neviem, ako veľ, veľmi som nad takýmito vecami uvažovala že, na, že aj, aj počula som, že aj teda autorovi v origináli miestami vyčítali tak trošku barokový jazyk a že to možno miestami, miestami preháňa, ale um, snažila som sa... nie, že
0: Je autor, ktorému nerozumiete ďaká takémuto jazyku, lebo tak, keď sa pohráva s takýmito slovíčkami, ja si ani neviem predstaviť, že ako to tu v švečtine, alebo vo
2: francúzštine alebo v angličtine človek vôbec môže nájsť. Majú veľmi dobré slovníky, teda mám aj dosť tlačených slovníkov, ale majú veľmi dobré slovníky na, na internete, ako celý akademický slovník zverejnený a podobne, čiže Nemala som s tým problém naozaj väčšinou, ako boli výrazy, ktoré mi naozaj uh, nenašlo nikde a nenašla som nikde a musela som to konzultovať, ale väčšinou, väčšinou sa to dá, že našlo mi áno, že je to zastralý výraz pre to a to. Poďme aj k francúzštine, k angličtine. Veronika,
0: pre vás je aký preklad dobrých, keď si toho meno prekladateľa ani nevšimnete, alebo naopak, keď si poviete, fú, tak toto bolo dobré, musím pozrieť, kto to preložil.
1: Ja by som práve povedala, že ideálne je, že je to také dobré, že si až na záver pozriete meno prekladateľa, kto to preložil. Čiže ja by som určite povedala, že je dobré, keď si človek všimne meno prekladateľa, ideálne teda, ak je ten preklad dobrý, ale vždy je fajn, keď teda sa tomu čitateľ na sekundu venuje. Pozrie sa na to meno prekladateľa. A pretože takisto sme autori toho diela v inom jazyku v slovenčine. Mám rada preklady, kde vlastne sa nemusím zastavovať na nejakých špeciálnych slovách. Teda nemyslím tým, že by to mali byť slová, ktoré sa len vždy používajú, ale niečo, čo, čo jednoducho plinie a možno aj občas na niečím zaujímavým.
0: Simona, vy to máte ako teraz, ke- keď som počúvala devčatá, vy sa rada hráte s takýmito slovičkami. Mne to príde také, že veď koľko teda ten preklad musí trvať, keď naozaj narazíte na takéto slova, možno, že hodinu špekulujete nad tým, aké použiť. O, vy sa takto rada vyhrávate so slovičkami, alebo tá angličtina je zase niečo úplne iná, a špecifické? Ešte
3: som nenarazila na autora v mojej prekladateľskej praxi, ktorý by používal nejaké špeciálne výrazy, alebo prekladám v posledných rokoch súčasné romány, ktoré sú zasadené do súčasnej doby, takže ten jazyk je v podstate bežný jazyk, ktorý používame aj my ale občas sa samozrejme vyskytne niečo tak to sú veci, ktorým sa postupne vraciate a znova si to premielate v hlave a zvažujete, čo je najlepšie riešenie a potom, keď už si neviete rady, tak opäť ten redaktor to je tá prvá hlavná pomocná ruka a človek, ktorý má často aj taký nezainteresovaný pohľad na text takže je to vec diskusia.
0: Veronika Maťúšová, Alexandra Debnárová, Simona Klimková. Dámy, uh, už sme veľa povedali aj o tom, ako prekladáte, že teda či čítate tú knihu, alebo nie. Do, ako sa vo veľkej miere musíte aj vyhrávať so slovičkami, pracovať precízne s tým originálnym jazykom, ale aj slovenčinou. To, čo my uh, ako bežní čitatelia možno nevidíme, je uh, aj tam ravenčia práca okolo toho. A uh, ja si vždy tak predstavujem, že preložím knihu a tým sa tá moja práca končí. Končí sa práca prekladateľky v momente, ako ju preloží, Veronika?
1: Nie, nie, <laughs> nekončí. Keď preložíme knihu, tak potom ide do rúk redaktora alebo redaktorky väčšinou. A vlastne potom, keď dostaneme späť ten text s opravami, tedy si ho čítame znovu, prechádzame si o návrhy redaktorky alebo redaktora a rozhodujeme sa, či to teda v tej knihe necháme, diskutujeme v ideálnom prípade spolu a hľadáme to najlepšie riešenie. A potom, teda keď už toto je hotové, potom nám ešte príde text už zalomený pred tlačou a ten čítame ešte raz, vlastne aby sa vychytali nejaké posledné chyby, ktoré tam môžu byť pre a tak ďalej. A vlastne až potom je už potom ten záver. Áno, potom, potom sa pôjdeme pozrieť do vydavateľstva na knižku a, a sme radi.
0: Vy ste to tak, Veronika, aj povedali, že ste autorom, spoluautorom, spoluautorkou tej knihy. Záleží prekladateľovi napríklad aj na tom, akú má tá kniha obálku a to, čo možno rieši ten o, slovenský autor, ktorý tú knihu napíše a zaujíma ho potom aj aký má dizajn? Záleží na tom to aj prekladateľka?
2: Nikdy som sa to nesnažila ovplyvniť, akú obálku bude mať teda tá knižka vydaná v Slovenčine, ale ja mám pocit, že u nás sú veľmi pekné tie knižné obálky, aspoň teda pre vydavateľstva, pre ktoré som prekladala, že páči sa mi napríklad častokrát viac ako české. Nemala som nikdy, nikdy s, tým, s tým nejaký problém a že teda ako tá knižka. Predpokladala som, že to bude pekne vyzerať, buď tak ako originál alebo mierne upravené, ale teda niektoré vydavateľstva zvyknú Niektoré majú vyslovenie, že vlastné, vlastné návrhy o bálok, ale... A keby som vás ešte porovnávala
0: s originálnymi autormi, keď som sem prišla, tak som zachytila, myslím, Veronikinu debatu. A už vieš, kto bude redaktorka tej knihy? Vám dá mi záleží na tom, kto je redaktorkou, teda tou osobou, ktorá spolupracuje s vami na tej knihe, Simona? Tak
3: je to veľmi úzka spolupráca, takže je dobré, keď už máme nejakú skúsenosť spoločnú, vzájomnú za sebou a ja musím povedať, že v Tatrane sú veľmi dobrí i a teda redaktorky, tá spolupráca je úžasná to, toho sa človek naozaj veľmi veľa učí takže zistujeme si dopredu, niekedy aj nie ale ten redaktor je
0: veľmi dôležitý O, vy Sašo prikyvujete, zase som zabudla to Slovičko. to úžasné, čo ste pred chvíľkou povedali, ale na ilustrácii toho o, ste to tak pekne povedali, ja volala som redaktorke a tá povedala, že môže, čiže tá redaktorka o čom je, o tej trpezlivosti je, že vy jej môžete zavolať aj každý deň a poradiť sa s ňou, alebo ako fungujete vy v tom kontexte, že keď si neviete rady, keď potrebujete poradiť, tak tá redaktorka je tá osoba, ktorá vám pomôže?
2: Ja, pokiaľ sa neviem poradiť a je to teda vychádzať to z toho východiskového jazyka, tak mám kamaráta prekladateľa, ktorý takisto teda, sa venuje škandinávským jazykom a konzultujem najskôr s ním a pokiaľ ide už o tú percepciu toho textu ako z hľadiska slovenského čitatela, tak vtedy s redaktorkou ako komunikujem. Veronika, vy to máte ako vy ste sa pýtali na to,
1: na. to. Ja som sa na to pýtala práve preto, že rada komunikujem s redaktorkou už počas tej redakcie a ideálne aj ešte predtým, ešte počas môjho prekladu. To sa mi tiež párkrát stalo, že vlastne už od začiatku prekladu som vedela, s kým budem pracovať a to bolo veľmi príjemné, lebo sme mohli už počas toho procesu diskutovať o nejakých verziách, ktoré som si u sebe vytvorila a ktorá by bola lepšia, povedzme. Čiže to je, podľa mňa ten rozhovor medzi redaktorkou a prekladateľkou je naozaj uh, veľmi dôležitý a uh, preto sa snažím čo najskôr zistiť, kto to bude, s kým budem pracovať
0: ja som sa ale začala pýtať asi tak uprostred toho všetkého, lebo keď vy sa púšťate do prekladu nejakej knihy, tak tomu asi predchádza aj nejaká príprava. Čo to znamená pustiť sa do nejakého prekladu, čo je vašou úlohou a čo vlastne chcete. Vy dostanete knihu a teraz vašou prioritou je, čo spoznať toho autora, alebo spoznať tú krajinu, kde sa ten dej odohráva, alebo čo robíte ešte predtým, ako sa do toho prekladu pustíte, Veronika?
1: Myslím, že to všetko, čo ste menovali. A, a ak to poviem na príklade kníh, ktorou som teraz práve začala pracovať tak som ju celú teda prečítala, aby som mala nejaký pocit z toho, akú atmosféru tam chce autorka navodiť, pretože to je autobiografia. Takže tam rozhodne budú nejaké úprimné spovede a podobne. A takisto som si čo najviac zisťovala o nej, pretože je to teda autorka, ktorá je verejne známa, je to majiteľka jednej veľmi vyhlasenej reštaurácie v Amerike a teda zisťovala som si viac o tej samotnej reštaurácii o jej živote, pozerala som niekoľko videí a rozhovorov s ňou, čiže snažím sa zistiť čo najviac z toho pozadia, aby som to potom vedela využiť pri preklade. Saša, vy si viete predstaviť, že by ste ja to tak 1700,
0: 1795 a podobne preložili, keby ste neboli v Štokholme? Že zohráva to nejakú
2: úlohu alebo nie? Nebola som v Štokholme. V Štokholme nie.
1: nie. <laughs> Bola
2: som v iných častiach Švedska, ale nie. Ale pravdu povediac, som nad tým uvažovala. No, bohužiaľ som to prekonala počas pandémie a Švedsko nebolo práve krajinou, kde by bolo v tom čase sa ľahké dostať, respektíve sa z nej potom vrátiť. Ale ako rozmýšľala som nad tým, ako pre mňa bolo to mesto priam ďalšou postavou v tej knihe. Takže áno, snažila som sa si maximálne aspoň vyhľadávať staré mapy na internete a podobne, keďže tie miesta, ktoré Niklas na Dudák tam spomínal, tak tie už často ani neexistujú. Takže aspoň teda z tohto hľadiska... Ale, ale uvažovala som, som nad tým, že keby sa dalo, tak, tak by to bolo fajn. Mm-hmm. Dá sa niekoho povedať, o Simona, že sa na preklad
0: treba pripraviť? Tak ono sa pripravujem asi na každú
3: knihu, že človek si snaží spraviť nejaký obraz o danom autorovi, čo zhruba asi píše, aké tvorbe sa venuje, či preferuje nejaký žáner. Ak sa dá, ak je čas, tak ideálne si prečítať aj niečo iné od toho autora, ak teda niečo už vydal. A, a potom samozrejme, tak ako aj Veronika spomínala, že... Pozráte, čítate rôzne rozhovory s autorom, aj recenzie, možno knihy, ktorú idete prekladať, ktorá už vyšla v zahraničí a snažíte sa si vytvoriť takú nejakú mozaiku o tom, do čoho idete a s čím vlastne budete pracovať.
0: Do akej miery má prekladateľka voľnosť v tom preklade? A to som tiež zachytila debatu, že keď skončíte, povedzte, ešte sa dohodneme na názve. A, <laughs> predpokladám, že o názve knihy ste sa rozprávali, alebo o čom? Že do akej miery má tá prekladateľka voľnosť od toho názvu cez postavy až, až o, ja chápem, že keď sa odohráva kniha v štokholmo, že ten nepremenujete, ale keď zase prekladate nejakú fantazii, kde je imaginárne niečo a vymyslené, Preklada to vôbec toho originálneho jazyka a keď áno, ako?
1: O, to veľmi závisí od toho textu. Čiže keď je to, povedzme, hovoriace meno, ktoré má niečo povedať, nejakú charakterovú vlastnosť tej postavy alebo teda prezivka, tak vtedy je to veľmi vhodné preložiť, pretože ak by sme to nepreložili, tak ochudobníme toho čitateľa o zážitok, ktorý má ten pôvodný čitateľ. A všeobecne si myslím, že asi ideálne je prekladať tie knihy tak, aby slovenský čitateľ mal minimálne podobný zážitok, aký má ten originálny čitateľ. Ale samozrejme, vždy je to v súlade v s nejakými zásadami Slovenskej prekladateľskej školy, čiže neprekladáme mená ako, ja neviem, John ako Janko. Ale keď, je to, keď si to vyžaduje, ten príbeh, tak vtedy je to vhodné určite.
0: Lebo tu je potom tiež celá celá kapitola, že napríklad pri filmoch to veľmi riešime, že v originálnom jazyku to znie úplne inak, že sa potom človek pozastaví nad tým. Aj keď som dostávala správy o tom, že na akých prekladoch teraz pracujete, tak Tie, ktoré už vyšli, som dostala pekne po slovensky a potom o, som tu zachytila, áno, Songbirds. A toto mám ešte takže v originálnom jazyku, alebo vy máte ten kipšerp. No, <laughs> takže tam ešte vlastne nie je dohoda, ako sa to bude volať v slovenskom origináli, Simona? Názov je veľmi špecifická oblasť prekladu.
3: Musím povedať, že z mojej skúsenosti väčšinou sa k nemu dostaneme až úplne na konci. A paradoxne teraz táto kniha napríklad, ktorá vychádza budúci týždeň, myslím, od Ashley Odrainovej, kanadskej autorky Druhá tvár sa v skutočnosti v origináli volá The Push, čo je úplne niečo iné a čitateľ môže byť niekedy úplne prekvapený, keď si pozretiráž, aj býva, napríklad ja som prekladala aj od Jane Harperovej knihu, ktorá sa volala The Survivors, čo v slovenčine je veľmi ťažké preložiť preživší, pozostali, nesedelo nám to vôbec. Potom druhá vec je aj obálka, samozrejme, aj na to ste sa pýtali na design, že ako to naozaj súvisí. Napríklad The Survivors je v slovenčine preložené ako Zradný príliv, takže tam úplne inak tie názvy vlastne ani nekorešpondujú s tým originálom. Ale to je... A ako potom dôjde vôbec k tomu, že toto je druhá? <laughs> Alebo toto je Zradný príliv? To je opäť tá diskusia, tam už vstupuje samozrejme do hry aj redaktor a vydavateľstvo samozrejme, lebo tam sa zvažuje už aj to, ako to bude na tej obalke vyzerať, aby ten text nejakým spôsobom nezasahoval do tej obálky alebo nepôsobil tam rušivo ale samozrejme musí to aj byť nejakým spôsobom výpovedné, aby to čitatela pretiahlo, aby to súviselo s obsahom knihy, takže tam sa vždy hľadajú špecifické riešenia a niekedy je to aj prekvapivé a teda úplne iné ako, ako v originály.
0: Vy máte, že... máte dobre názvy v Tatrane no. tam s tými no. rokmi sa veľa asi
2: urobiť nedá no. Nie len v Tatrane, väčšinou som mala veľmi v konkrétne názvy v origináli, že nebolo tam veľmi čo riešiť, ale spomnala som si pri tých obalkách že raz som raz som mnou chceli konzultovať obálku v jednom vydavateľstve, pretože nevedeli, či, na, či obálka, ktorú navrhol grafik, či neprezradí príliš veľa tak to sme teda konzultovali, aj sa potom zmenila o, trošku inak. A pokiaľ ide o tie názvy, ak vyšla knižka, ktorú som prekladala pod o, iným názvom, ako by bol preklad originálneho názvu, tak o, to nebolo z môjho popudu. Takže že už teda vydavateľstvo rozhodlo, že buď teda to preložia tak, ako to, ako to vyšlo v angličtine, alebo v češtine, alebo teda pokiaľ by to neznelo, neznelo nejako veľmi trefne. Alebo, alebo, mm. takže... Dobre, to len
0: teda, keď sme sa smiali nad tým názvom, tak 1795, vy to máte jednoduchšie <laughs> ako prekladať zradný príliv. a podobne. Keď sme pri tej voľnosti prekladu, existuje vôbec z toho originálneho textu nejaká voľnosť prekladu? Ako ja viem, že nemôžete úplne zmeniť dej, ale do akej miery ten preklad... A je aj žiaduce, aby bol doslovný. A do akej miery sa môžete s tým textom vyhrať, Veronika?
1: Myslím si, že doslovnosť nie je úplne tá, ten ideál, o ktorý by sme sa snažili. Vždy tam ide o to, čo tým chce autor povedať, nie ako to pohovorí. To znamená, že chceme preniesť hlavne teda ten efekt na čitateľa, Chceme preniesť tú informáciu, nie samotné slova. Simona opäť prikybuje, takže preklad neznamená
0: doslovný preklad.
3: Doslovný preklad asi nie je to ideálne riešenie. To je takéto mechanické videnie prekladu, keď naozaj mnohé moji kameráti si myslia, že mám slovo, ktorému korešponduje slovenský výraz a jednoducho zamením a je to jednoduché. Často sa ma aj pýtajú, že či používam Google prekladač, ale to, to, to ktokoľvek použije, tak hneď zistí, že to možno to funguje pri odborných textoch, ale pri umeleckej literatúre určite nie. Takže tam naozaj ten proces prekladu je veľmi subjektívny. Oslovite dvoch, troch čo dáte im jednu pasáž, tak nikdy vám nevznikne identický text. To, ako kto narába s jazykom, ako ukladá vety, slova, tak to je veľmi subjektívne. a Naozaj tam sa už prejavuje aj to cítenie jazykové toho prekladateľa, takže tá voľnosť tam je samozrejme v tom preklade.
0: Ja by som sa na záver ešte spýtala, rada, veľakrát tu padlo to, že ste autorom, spoluautorom tej knihy. Máte ako prekladateľky občas ambíciu, že by ste sa pustili aj do vlastnej knihy? Do akej miery je to tak odlišné tá prekladateľská a autorské písanie odlišná práca, že by ste si povedali tak toto naozaj nie.
1: Ja sa priznám, že píšem píšem celkom rada ale neviem, ak by sa z toho niekedy niečo stalo že by z toho aj niečo vyšlo tak budem rada, ale nie je to nejaká moja zásadná ambícia je to skôr podľa mňa záľuba, hobby A keby potom
0: došlo k tomu že by chceli tú knihu preložiť do iných jazykov dali by ste si pozor na to? kto vás prekladá? Určite áno Rovnaková otázka aj pre vás, Saša. Máte ambíciu a chuť písať aj vlastné knihy?
2: Chuť by som aj celkom mala. Teda mala. Ale, ale asi, asi to pokladám skôr za taký, taký sen, ktorý sa nikdy nezrealizuje. Ako písala som na základnej škole dosť veľa, ale myslím si, že už, už som, akože, že, že je to istým spôsobom remesla a človek sa tomu musí venovať. A tým, že že dlhé roky som sa tomu nevenovala, tak už neviem, či by som do toho dokázala naskočiť, tak aby to bolo naozaj dobre. Simonu, typníme na fantasy. <laughs> <laughs> tak sme začali,
0: ale nie, dobre, tak fantasy to nebude, ale iné ambície spísovateľské. Nemám,
3: priznám sa. Veľmi rada by som bola spisovateľka, mám také romantické predstavy o tomto povolaní, aj keď teda viem, že realita je asi úplne iná, ale poznám svoje limity, takže ja som iba písateľka akademických textov a pri tom asi zostanem.
0: A my sa tešíme na ďalšie preklady nielen Simony Klimkovej, ale aj Veroniky Maťúšovej a Aleksandry Debnárovej. Tieto tri prekladateľky sa s nami podelili o skúsenosti zo svojej práce. Milí priatelia príbehova a kníh, dopočúvali ste druhú časť rozhovoru, v ktorej sme sa snažili poodhaliť prácu tých, čo sa starajú o to, aby sme si mohli prečítať aj knihy, ktorým by sme možno v originálnom jazyku mnohí nerozumeli. Predchádzajúce časti podcastu vydavateľstva Tatran nájdete na webe sloutatran.sk v sekcii podcast. Ak máte otázky, písať ich môžete prostredníctvom e-mailu info-sloutatran.sk alebo sa ozvite cez sociálne siete.